0: Asia Latschis war eine sehr interessante Gestalt. Keine besonders intellektuelle Frau, aber sehr engagiert am äußeren Rand des brecht -Kreises. Also ihr Partner damals war Bernhard Reich, auch ein Theaterregisseur. Und durch sie... Und auch durch die Lektüre von Lukacs' äh, Geschichte und Klassenbewusstsein kam Benjamin zum Marxismus. Muss man sagen, durch Asialatjes zum ersten Mal. Ähm, mhm. Sie waren war nur kurze Zeit zusammen, 1924 auf Capri. Und dann ging vor äh, Benjamin... Sie eine physische
1: Beziehung auch? Ja, haben Sie miteinander geschlafen?
0: Äh, ja. Nachdem Reich weg war, eine physische Beziehung, er fuhr dann 1926 nach Moskau, wo sie krank war. Sie lag in einer Institution und er war dann mehrere Wochen in Moskau, ohne ein Wort russisch, wohnte in einem Hotel und mit, mit ihm wohnte zeitweise auch Bernhard Reich. Ja, sein Tristan, Rivalin.
1: König Marke und die Isolde in einem engen Wohnung.
0: Genau, genau. Rivalen, nicht? Äh, und das war eine sehr interessante Periode von dem Leben Benjamins.
1: Sie sagen, er sprach kein Russisch. Wie hat er sich verständigt?
0: Manchmal gar nicht. Er ging ins Theater, hat wenig verstanden. Auf der Straße hat er nichts verstanden. Aber... Er war immer wieder mit Freunden und Bekannten zusammen, die haben ihn entweder äh, äh, übersetzt oder im Großen und Ganzen erzählt, was da losging. Ja. Und er hat versucht, dann äh, in das neue Russland sich zu so vertiefen. Und das hat er teilweise auch gemacht. Äh, Im Film, ja. Und auch zum Teil in der Literatur, aber nur dann, muss man sagen, oberflächlich, weil er die Literatur nicht lesen konnte.
1: Ja? Aber Theater hat er meinetwegen so Gerichtstheater ja? angeguckt und beschrieben. beschrieben, ja? genau. Er hielt das schon für eine neue Welt.
0: Eine, eine total neue Welt. Ja. Die Welt des Proletarius. Ja. Und man muss auch sagen... Das ist eine falsche Meinung über Benjamin, dass er von der Arbeitswelt nichts verstand. Ja, der, der wuchs natürlich in einer sehr wohlhabenden Familie auf, aber sein Bruder Georg war Arzt und zwar in den ärmsten Vierteln in Ostberlin. Seine Frau Hilde war später Justizministerin von der DDR und Benjamin war oft bei ihnen. In Ostberlin. Er hat gesehen, wie äh, die Arbeiter ge äh, gelebt haben ja, und welche Versorgungsmittel dann für sie durch die Partei vorhanden waren. Ja. Das war für ihn in diesem Sinne in Moskau keine große Überraschung. Ja. Er, er kannte das schon durch den Bruder.
1: Äh, was fiel ihm in Moskau unter anderem auf? Also, das sind ja nicht Proletarier nur. Ja? Klar. Und, äh, Russland besteht äh, zu dem Zeitpunkt 70 Prozent aus Bauern. Ja? Dann gibt es eine Art von äh, Zuschuss äh, von Administratoren, wenn man so will, also Politikern, ja? also Bolschewisten, ja? die sie eigentlich klassenmäßig ja fast gar nicht einordnen können. Ja,
0: ja ihnen interessierte vor allem natürlich äh, äh, das Bild der Stadt. Und daraus äh, äh, kam dann der große Aufsatz Moskau. Ja. Er hat mehrere solche Stadtbilder, Stadtbilder, Städtebilder geschrieben, nicht nur Moskau, sondern auch Neapel, ja. später andere, Marseille, immer sehr interessant. Moskau war für ihn ein sehr großes Dorf und es kam ihm äh, äh, vor wie die Szenerie in einem Film. Ja. Er wusste nicht, ob er fast dahinter stand oder nicht.
1: Ja. Könnte auch eine Kulisse sein. Genau. Eine Kulisse einer neuen Gesellschaft. Genau. Er äh, trifft auf Brecht, ja, besonders intensiv im Jahr 1930. Und sie planen eine Zeitschrift, ja. Die Zeit ist im Umbruch, ja, der Faschismus ist im Vordringen, ja. Und wir brauchen jetzt eine Plattform, wo alle, die nicht faschistisch sind, ja? genau. nicht ihre Stimme erheben. Wer hätte dazu gehört zu der Zeitung? Nach Benjamins Vorstellung.
0: Ja, wer? Ja. Also hauptsächlich Brechtkreis plus Benjamin. Aber ich lese auch Musil,
1: Robert Musil.
0: Ja, als Beitragender, aber nicht zentral.
1: Ich lese Sie würden alle ben. geist, Bitte? Ich lese auch Gottfried Benn. Ja,
0: die, die hätten auch große Namen herangezogen, aber begrifflich für die Zeitschrift war an sich Benjamin Brecht dann andere im Umkreis, Chorella zum Beispiel. Ja. Aber was interessant ist, ist dass die, also der zweite Plan für eine Zeitschrift und es gibt auch einen dritten. Also in den frühen 20er Jahren wollte Benjamin eine Zeitschrift begründen, die hätte Angelus Novus, wie die Aquarelle von Clay. Äh von okay. Clay ja. Und da die Zeitschrift, also vor der Wende zum Marxismus, hätte esoterisch sein sollen, mit verschiedenen Beitragenden wie Scholem, äh, wie jüdischer Schriftstellern, aber nicht für ein großes Publikum, für ein kleines, feines, gebildetes Publikum. Die nächste, der nächste Projekt aber, Krisenkritik, sollte wirklich ein Eingreifen in die Zeit sein. Und sie hatten es so geplant, dass sie aktuelle Themen, aufnehmen würden und äh, grundlegend besprechen, äh, wie Sie sagten, mit einem groß, größeren Umkreis und einem so zentralen Ideenkreis. Äh, weder die eine noch die andere ist zustande gekommen.
1: Wie verwendet Benjamin das Wort Kritik? Er hat ja einen ganz anderen, also in der Romantik hat ja Kritik eine ganz andere Bedeutung. Er bedeutet ja Auseinandersetzung, äh, Unterscheidungsvermögen, Vertiefen, ja? gar nicht äh, Urteile abgeben. Ja.
0: Also er, er verwendet äh, diesen Terminus immer im kantischen Sinne. Ja? Dass, dass, dass alles, was vorher kam, dogmatisch war und Kritik allein war dann imstande, ein hm, äh, eine neue Denkweise, eine neue Erfahrungsweise aufzubauen. Ja? Das war für Benjamin primär. Ja? Nicht Kritik an einem Gegenstand, nicht Kritik an einem äh, äh, Gesellschaftszustand, sondern Kritik an die mögliche Denkweise und Erfahrung, Erfahrungsweise des Menschen.
1: Also ich versetze Dinge und Menschen, äh, Begriffe und Anschauung ja? in Reibung. Ja. Und aus der Reibung heraus äußern sich die Dinge selbst. Genau. Ja, das ist eigentlich Interpretation, Kommentierung.
0: Sie kommen dann zu einer neuen Stimme. Und, Und das ist für Sie wahrscheinlich interessant. Diese Grundhaltung hat er nicht nur von Kant, sondern im Wesentlichen ab, sagen wir 1922, von moholy -Nage. Aus dem Bauhaus. Äh, aus den Jahren vor dem Bauhaus für moholy ich, ich glaube schon im Jahre 21 erschien äh, ein kleiner Aufsatz, das heißt Produktion, äh, äh, Reproduktion. Und da äh, hat Mo Moholy zwischen zwei Produktionssorten unterschieden. Also auf der einen Seite Reproduktion, eine Kunst, die die Welt so wie sie ist, wiedergibt. Das ist eine konservative Kunst. Nur Kunst, die diese Welt nicht reproduziert, sondern neue Verhältnisse innerhalb des dargestellten produzieren kann, ja, ist eine moderne wirkungsvolle Kunst. Und in diesem Sinne, also die Wirkung der Kunst ist nicht ja, thematische Bezüge Bestätigung zur der zu Realität, haben.
1: sondern der Antirealismus,
0: ein Antirealismus. Und dieser Antirealismus soll dann die Wahrnehmungskapazitäten des Menschen völlig ändern. Er ja? ist
1: in den Sinnen und in den Gemütern der Menschen
0: ja angelegt. Genau. Ja. Und nur so hat Benjamin also nachher seine Ideen aufgebaut. Die Menschen sollen sich auch im Innern anders sein, damit eine neue Welt entsteht. Es kann nicht andersrum gehen. Ja? Eine neue sozialistische Welt kann, also für Benjamin, keinen neuen Menschen erzeugen. Und da das sehen wir wieder diese Idee der
1: Jugend. Jetzt gibt es einen Begriff des Wohnens. Er hat sich, äh, hat sich Benjamin mit Brecht, sehr auseinandergesetzt drüber. Und bei Wohnen ist jetzt eine Änderung anders möglich. Wie ja. ich wohne, so werde ich denken.
0: Ja, er sagte einmal, mein Lieblingsthema, wohnen. Wie wohnt der Mensch?
1: Ja? Wie, wohnt der, Wie Mensch? wohnt
0: der neue Mensch? Genau.
1: Wenn Sie das mal beschreiben.
0: Ja, es ist für Benjamin interessant, weil er nie im Leben wirklich wohnhaft war. Ja, er war tatsächlich ein Nomade, ein Nomade nicht? von Anfang an. Ja? Aber äh, weil er sich nicht nur für Literatur und Philosophie, sondern auch für die Kunst interessierte, ja, war dann sehr, also sehr gut informiert über die neuen Richtungen in der Architektur. Ja, er wohnte zeitweise zum Beispiel im Jahre 1920 in einem kleinen Villa von Bruno Taut in Berlin,
1: ähm, was ihm sehr gut gefiel.
0: Der die
1: Alpenarchitektur entworfen hat, genau. der Baurat in Magdeburg war, der Reformbauten ja, ja. entwickelt hat.
0: ja. Aber für Benjamin, wie man in diesen Städte Städtebildern in Marseille, in äh, äh, Moskau, in Neapel, dann sehr gut lesen kann, war das immer eine reziproke äh, Verbindung zwischen dem Menschen und dem Wohnen. Ja? Es ist nicht, als ob das, äh, das Wohnen, also die, der, äh, die Umgebung, die Architektur neutral war. Ja. Aber der Mensch beeinflusst dann die äh, Umwelt und die Umwelt hat auch auf ihn einen äh, Einfluss
1: ausgeübt. Und die Stadt, in der ich lebe, kommt noch einmal vor in meinem Kopf. Ja? Genau. Und die Stadt einmal im Kopf wiederum, die baut sich, ja? Ja. wenn die Verhältnisse durchlässig sind.
0: Genau. Nicht? Die Kulisse, wie Sie gesagt haben, ja. in Moskau. Oder eine neue Porosität äh, in Neapel. Ja? Und diese Porosität, in den Wänden der Stadt fand Benjamin wiederum in der Seele des Menschen.
1: Und wenn er von der Hausmannisierung schreibt im Passagenwerk, ja, dann beschreibt er die Fassaden des Kapitals, ja, die sozusagen diese Straßendurchschnitte, ja, genau. die durchaus progressiv das mittelalterliche Paris ja, erneuern. Ja. Ja. Aber gleich hinter der Fassade geht es anders weiter. Ja. Wie, wie es schon war. Stimmt. Wenn Sie sich das ja Silvester 1931 sich vorstellen und Weihnachten 1931. Ja? Weihnachten sieht man ihn auf so einer Liege. Hier ist die Frau Hauptmann, also eine Mitarbeiterin von Brecht. Ja? Da ist der Kurella. Ja? Da sind andere Genossen. Ja? Und die liegen dann eher im Anzug. Ja, ja? Und ziemlich steif. Ziemlich steif, aber promiskuitiv daliegend wie in einer Jugendkommune. Eigenartige Mischung. Sehr eigenartige Mischung. Aber es ist sozusagen hier, der Entwurf eines neuen Menschen würde auch die Beziehungen ja, nicht äh, ändern und aus den Zweierbeziehungen, ja. Ja, äh, Dreier, Fünfer, Sechser. Siebener Beziehungen ja. machen, ja. Sternensysteme, Konstellationen von Menschen.
0: Ja. Das, das war durchaus der Fall. Und daher sieht man, dass Benjamin sehr gut in einen solchen Kreis passte im Jahr 1931.
1: Äh, er ist also ein Mensch zwischen zwei Gesellschaften. Ja? Ja. Der Anzug ist eigentlich sozusagen wie früher. Ja. Ja? Und der, die Haut und die Seele und das, alles, was da drin ist, ja. der Geist, ja, ist schon modern. Aber da ist der Unterschied zu Brecht. Brecht
0: wollte immer im Zentrum eines Kreises sein. Ja? Die, die anderen sollten ihn dann bedienen. Das konnte Benjamin nicht. Er war immer Einzelgänger. Ja? Er, auch wenn er einen Kreis äh, hätte bilden können, hätte er das abgewiesen.
1: Ja? Er besucht jetzt Brecht. Ja? Hitler ist schon an der Macht. ja Und ich glaube 1934 ja nicht äh, leben sie zusammen. In Dänemark. In
0: Dänemark, zweimal. Zweimal. Ja,
1: Wenn Sie und das mal zwei schreiben, man sieht Sie beim Schachspiel, ja, es gibt ja wenige Fotografien. Ja, ja, genau.
0: Tagsüber sitzt Benjamin alleine, entweder in einem Haus, wo er ein Zimmer gemietet hat, oder auf dem Strand oder im Wald, was er immer sehr gerne machte, denkt, liest und schreibt, abends oder am späten Nachmittag ging er zu den Brechts, die Kinder waren ihm sehr lieb, äh, äh, Helene Weigel auch, und sie saßen vor dem Radio, sie hörten die Nachrichten, sie diskutierten die politische Lage und einmal am Tag
1: spielten sie immer Schach. Und da gibt es auch die Sch Frau Steffin, ja, ist auch eine Geliebte von Brecht. Auch. Brecht hat hier sozusagen einen Hofstaat von mehreren Frauen. Genau, immer. Ja. Und, gibt der da was ab an Benjamin Nein. Und ich glaube eher nicht. Also zur Gastlichkeit im Mittelalter würde ja gehören. Ja,
0: ja, aber ich glaube,
1: wir haben also keine Indizien
0: dafür, dass Benjamin in diesem Sinne da teilgenommen hatte. Ja? Er war eher wie ein Mönch, der da saß und schrieb.
1: Aber seine Bibliothek kommt zu ihm.
0: Ja, viel später. Ja? Ja, von Verwandten und Freunden in Berlin gerettet und zuerst nach äh, Dänemark und dann schließlich nach Paris, wo das Meiste dann verloren ging. Ja. Aber mh, die Beziehung war, zu Brecht war natürlich sehr interessant. Gemeinsame Punkte schon, aber immer mit Spannungen. Ja. Wenn einmal hat äh, Brecht in den Tagebüchern notiert, ja äh, ungefähr. Marxist bei, Marxismus bei einer solchen Mystik ziemlich grausam.
1: <lacht> er sagt aber auch manchmal, dass Kafka Brecht zittert Ka Kafka der beste literarische Bolschewist sei. Ja. Das ist ja auch sehr extrem. Das ja. ja.
0: Brecht hat das gesagt,
1: nicht, ja. nicht Benjamin. Ja, ja, ja. Brecht hat das gesagt.
0: Ja, sie waren völlig andere Meinung, Sie haben äh, sich äh, beide für Kafka
1: geschwärmt, ja. ja aber aus total anderen Gründen. Sie haben zum zeitweise die Absicht, einen Kriminalroman gemeinsam zu schreiben. Was hatten Sie davor?
0: Ja, Sie waren beide eifrige Leser von Kriminalromanen. Ja? Und Sie wollten immer das selbst versuchen. Es kam aber zu nichts. Ein paar Skizzen. Ich kann mir nicht, also Diese Begabung hat Benjamin nicht. Ja,
1: Ja, wenn er sich für Mord nicht interessiert, muss er nicht für die Aufklärung des Mordes sich interessieren.
0: Ja, ja. schon, aber long form narrative. Ja, ja, also längere Erzählungen. Das war nicht seine Stärke. Auch, auch Brecht's
1: nicht, muss man sagen. Aber die ganze Moderne kann man in der Musik oder in der Literatur daran auch erkennen, dass sie diese kurze fragmentierte Form ja, nicht äh, bevorzugt. Und selbst Joyce, Ulysses, das ja ein Kompaktwerk ist, ja, besteht im Grunde aus lauter Bruchstücken. Ja. Im positivsten Sinne. Ja. Aus, Prismen, aus Prismen, Kristallen. Ja. Auch
0: Muses meiner Eigenschaften, ja. Wofür Benjamin an und für sich wenig Interesse hat, muss man sagen. Warum? Musil hat ihn nie angesprochen. Ach. Nie. Wenig kommentiert. Ja. In den 20er Jahren gab es eine kurze Phase, wo er sich für Manns Zauberberg interessierte. Er las das abends zusammen mit seiner Familie äh, im Grunewald, aber nie etwas darüber geschrieben. Also, also über die größeren Romane, der Moderne, ist Proust in dieser Hinsicht eine einzige Aufna Ausnahme. Proust,
1: ja? Boler, ja.
0: Aber ich, ich meine die längeren Romane. Ja. ja. Joyce, nicht Joyce, nicht Mann, nicht Musil, Proust aber schon.
1: Es gibt hier einen Aufsatz, der Autor als Produzent. Was ist das?
0: Benjamin vertritt eine interessante These. Ähm, dieser Aufsatz war ursprünglich aus ähm, Vortrag geschrieben. Er hätte das äh, vor einer kommunistischen Frontorganisation in Paris abhalten sollen. Ob er den Vortrag wirklich hielt, wissen wir nicht. Wir haben nur die, diesen Text in Aufsatzform. Da geht es vorsichtig und verschlüsselt gegen eine tendenziöse Literatur. Und da ist die Formel, wenn ein Werk die richtige literarische Tendenz hat, muss, sie, äh, muss das Werk auch die richtige politische Tendenz haben. Das, ist, das heißt, das Formelle kommt vor dem Politischen. Genau wie ich vor, vorhin von die
1: Qualität der Sprache ja, ja, ist genau. selber politisch.
0: Genau. Die ja? Qualität der Sprache, die Form des Werks. Es gibt also hat keine Vorrang. Vorrang. Es genau. gibt
1: keine Vereinfachung aus politischen Gründen. Nein. Und also das
0: Thema, hm, den Gegenstand, das ist schon im zweiten Rang. Ja. Die Form, die Sprache, soll dann den
1: Menschen umändern. Ja. Was ist die Form der Sprache? Das ist bei ihm ja nicht einfach glatte Grammatik. Das ist auch nicht zizerolianische ja. Sprachkunst. Was ist bei ihm sprachliche Qualität?
0: Ja, das, das ist dann schwierig. Die Sprachtheorie ist dann ziemlich schwierig, aber er meinte, dass es in jeder Sprache hinter diesem Gitter der Sätze ja, ein Geheimnis äh, irgendwo abzulesen war. Ja? Es war nicht so, dass man im Lesen äh, äh, im semiotischen Sinne ja, die Bedeutung herausgewand, das konnte man, aber das war oberflächlich. Aber Benjamin äh, glaubte immer, dass in unbewusster Weise der Leser dann Impulse aus der Sprache herausziehen konnte. Die spirituell sind. Die spirituell, die, geistig, die rein geistig sind und nichts mit, der, mit dem Bedeuteten zu tun haben. Und im idealen Fall kämen dann diese Impulse zusammen, also in einer Konstellation und das, das nannte er später ein
1: dialektisches Bild. Das heißt, das sind nicht formulierbare ja? Beziehungen, ja? die quasi eine Schwebung haben. Ja.
0: Sprache war für Benjamin nie ein Kommunikationsmittel. Ja? sondern immer träger so geheime Impulse ja äh, noetische Fragmente die im Idealfall ja heraustreten könnte ja wo der Rezipient dann auf neue nicht gerade zu Ideen sondern Impulse Tendenzen Richtungen kommen konnte
1: ja, ja bewegt
0: genau ja. und das nannte Benjamin dann äh, äh, einen gefährlichen Augenblick, einen kritischen Augenblick, wo diese Impulse dann aufblitzen, eine fotografische Metapher.
1: Aber gefährlich nicht in dem Sinne, man soll es vermeiden, Nein. sondern da entscheidet sich etwas, ja. da gelingt etwas.
0: Da gelingt etwas, da entzündet etwas. Ja? Äh,
1: diese Schriften gibt es ja nicht nur in Form von Texten sondern auch in den Dingen selber. In, in den Dingen selber. Die menschengemachten Dinge gilt es auch für die Naturdinge, die nicht von Menschen gemacht sind. Ja.
0: Und nicht in, in der m, hohen Literatur, nicht nur in der hohen Literatur, der Moderne, sondern auch in Reklamen. Ja? Auch in der äh, äh, Widerspiegelung einer Reklame in, äh, auf einem Asphalt, äh, äh, Asphaltstraße da überall in der modernen Welt könnten diese Impulse dann entstehen, ja, und manchmal können wir sie rezipieren,
1: ja. Und das ist nicht bloß die Schrift an der Wand bei Nebukadnezar, die Nein. große äh, Schrift der Dinge oder der Geschichte, sondern es ist die kleine, das Kleingedruckte der Geschichte. Ja. ja.
0: Und, und da kommen wir wieder auf das Thema der Jugend oder der Kindheit. Ähm, in einem sehr schönen Fragment in dem Buch Einbahnstraße äh, spricht er von der Spielart der Kinder. Ja? Er sagt, dass die Kinder immer wieder mit dem Abfall der Gesellschaft spielen und dass sie neue Konstruktion daraus machen, und zwar aus dem, was den Mächtigen wenig von Interesse war. Und wovon die Mächtigen nichts ja, äh, profitieren konnte Und das, da spielen die Kinder. Ja. Ich habe Ihnen gestern gesagt, so wie Benjamin mit Ideen rumspielt, spielen die Kinder mit Waffen.
1: Er ist ja selber mal zu sehen als, glaube ich, Zehnjähriger oder Neunjähriger ja, in Husarenuniform mit Lanze. Ja, genau. Ja, also recht kriegerisch eigentlich. Recht kriegerisch, ja. ja. Und sie spielen aber mit diesen Waffen nicht, weil sie kriegerisch denken. Nein. Ja, das übernehmen sie nur als Zeichensprache. Für das, was er, hier wird es ernst. Für
0: die Fantasie.
1: Für die Fantasie, ja. Nicht? Und das ist ja das Gegenteil von Schlafen gehen, Essen, ja, die Mutter umarmen, ja, ist hier diese Waffen sich verkleiden. Ja. Und das tun, tun Kinder nicht ohne Grund. Ja. Nur weil die Spielzeugindustrie das will, ja? genau. oder weil die Generale kommandieren wollen, würden sie es nicht tun. Ja, die Kinder nehmen also Teile daraus
0: und sie bilden, was so also effektiv Montagen sind.
1: Montagen Unterscheidungsvermögen. Genau. Ja? <lacht> Apokatastasis. Was ist, da, ist ein zentraler Begriff? Wenn Sie den mal mir erklären. Ja.
0: Ja, wir sprachen von diesen Impulsen, diese Konstellationen. Wir sprachen auch von der Blitzhaftigkeit dieser Ideen. Der Blitz ist nicht nur das Aufblitzen der Erkenntnis, sondern auch ein Augenblick, wo etwas entzündet. Nicht? Und bei Bränden gibt es nicht nur das Neue, aber dass das Alte ja verschwindet. Ja. Apokatastasis, also ich, ich muss ein bisschen äh, äh, zurückgehen.
1: Das ist ein griechisches äh, Wort. Das also ist ja. ein
0: griechisches Wort. Ähm, was Benjamin von, sagen wir Adorno oder Hochheimer, unterscheidet, ist, dass seine Lektüre war nie programmatisch. Überhaupt nicht. Ähm, zum Beispiel äh, noch in der Schweiz, in der, äh, im Exil in der Schweiz hat er äh, den äh, äh, die dreibändige Dogmenlehre von Hanak gelesen. Ja, die ganze Geschichte der Christ, äh, des christlichen Dogmas. Im Jahr 1923, in der Vorbereitungsphase für das Trauerspielbuch, hat er das Ganze, alle drei Bände, wieder gelesen. Und da war ihm die Idee der äh, Apokestase zum ersten Mal Begegnet, begegnet und zwar in der, der, der Idee von Nicht? Der, der, Origenes.
1: Origenes. Origenes. Dem griechischen.
0: Dem griechischen Genau, in, in, in Alexandria. Und ähm, da, man versteht das normalerweise, äh, äh, Apokastasis bei Origenes. »Aus restitutio in integrum«. Das Wort fällt nur einmal in, äh, 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 in der äh, Bibel, und zwar in den äh, Akten der Apostel. Ja? Und da heißt es, dass nach der äh, äh, Wiederentstehung der Welt alles in der Ursprungsform äh, erscheinen würde.
1: Also so nach, dem Ende der Welt nach
0: dem Ende der Welt
1: kommt eine vollständige
0: Wiedergeburt. Genau. Aber daran hat Benjamin nie geglaubt. Nein. Das war, war für ihn unmöglich. Sondern in der neuplatonischen Philosophie, in der Gnostik, ja, hat Apokastasis eine andere Bedeutung. Das war dann zyklisch. Wie wir gesehen haben, ist für Benjamin die, die Geschichte immer etwas Zyklisches, wo verschiedene Zeitalter dann ...synchron zueinander stehen.
1: Und was ja. zu Unrecht untergeht... Ja, genau. ...lebt dann... Hat ja. dadurch um, je ungerechter es beseitigt wurde... ...ein je, äh, längeres... ...oder sogar ewiges Leben. Genau. Und...
0: ...Benjamin hat da die Idee gesehen... ...dass in dieser zyklischen Form... ...der Geschichte... ...am Ende einer Welt... ...würde alles verbrannt. In einer großen... ...Konflagration, ja... Erst dann konnte eine neue Welt entstehen. Aber diese neue Welt war nicht endgültig im Sinne der Bibel. Ja, Es war nur der Anfang einen neuen, äh, eines neuen Zyklus. Ja? Diese neue Welt wurde auch äh, schließlich in Flammen äh, sein Ende finden.
1: So also wie Phönix. Ja? Wie Verbrennt, Phönix. Ja? Und, wie und Phönix. er steht wieder. Ja, so dass auf jedem Punkt des Vergangenen ja, ja, genau. eine neue Potenz, eine neue Welt entstehen kann ja. Ja, und auch entsteht wirklich. Ja. Also diese virtuellen Teilchen im Vakuum der Geschichte, ja, ja, genau. nicht, die sind eigentlich mehr als das ganze Universum.
0: Genau, bei aller Utopie bei Benjamin. Ja? Und er ist in gewissermaßen Maßen ein utopischer Denker, nicht? aber da spielt auch der Nihilismus immer. Eine führende Rolle. Von Nietzsche. Ja? Von Nietzsche, so, nicht nur von Nietzsche, sondern auch äh, von der jüdischen Theologie. Ja? Dass die alte Welt, Welt verschwinden muss. Ja? Muss abgebrannt werden, bevor etwas neu entstehen kann. Ähm, er war nicht, hm, kann man das Wort auf Deutsch benutzen, er war nie amelioristisch.
1: Also ein Verbesserer, ja, ja. Äh, weil sozusagen im 18. Jahrhundert die ganze Aufklärung ist amelioristisch. Wenn wir ka äh, also Kanäle bauen, wenn wir die Äcker mit besserer Saat versehen, wenn wir die Geister der Menschen ja, ja. ausbilden und mit Kenntnissen versehen.
0: So war einer. So einer war er überhaupt nicht. Das, das die berühmte Devise von Benjamin: immer radikal,
1: niemals konsequent. Und dieses weil radikal heißt, an die Wurzel greifend. An die Wurzel ja. greifend, wie bei Marx. Und Konsequenz, ich bin nicht der Planer, ja, weder eines Untergangs noch eines Glücks. Genau. Ja? Sondern ich muss Glück haben. Ja? Und das Denken ist ein Verhalten. Immer. Und die Apokast äh, katastasis würde bedeuten, dass äh, es keine Verfallszeiten gibt. Ja? So ein Satz. Ja?
0: Es gibt keine Verfallszeiten. Dieser Satz fällt natürlich schon äh, im Jahr 24 im Trauerspielbuch. Aber da haben wir diese Zyklische nicht. Ja? Die Verfallszeiten sind sehr oft ja, die Zeiten einer kommenden Neugeburt.
1: Ohne dass man es weiß. Ja? Ohne nee, dass man es weiß. Man kann sie nicht erkennen. Man ja? kann Über das Potenzial nicht erkennen. Genau. Ja? Das ist eine Art unschärfe Relation. Ja? Genau. Jetzt aber nicht in der Physik. Ja, sondern zwischen den menschlichen Beziehungen mit den Dingen, genau. die Sie geschaffen haben. Genau. Äh, Sie haben eben das Wort Nihilismus gebraucht. Ja? Das ist ja schwer zu verstehen. Man denkt, Nihilist, das ist ein Leugner. Ja? Das ist nicht gemeint. Ja? Sondern Nein. die Lehre ja, ist das Potenzial selbst. Ja. Ja? Es gibt ich, eine heilige in diese, Lehre.
0: In dieser, Hinsicht, mit zwei e. ja, in dieser Hinsicht zitiere ich immer D.H. Lawrence, der einmal gesagt hat, I like to think of the world going pop. das heißt er, er dachte er da bemin dachte sehr gerne an das weltende ja was
1: heißt das wörtlich übersetzt was äh, ja, was, äh, was die
0: jetzt worden, ja ich denke sehr gerne äh, äh, daran wie die welt dann ins pub geht nein nein sich sprengt sich sprengt
1: ja. sich selbst in die Luft sprengt
0: to go pop heißt dass eine Blase ja, berstet.
1: ja. wenn man wobei sozusagen etwas in den Schriften von Benjamin ja sozusagen das eschatologische das ja da auch drin steckt genau ja dem widerspricht ja, das heißt, es ist eine unglaubliche Trost, äh, Summe von Tröstungen, ja, die er gerade im Passagenwerk äh, zusammensammelt. Ja? Denn ja. dass Menschen schon mal gedacht haben, ja, ja. Nicht, ist ein Zeichen dafür, dass sie es auch wieder tun können. Ja? Ja. Und von daher gibt es sozusagen eine Gemeinde, die in der Zeitschiene die Mehrheit sogar hätte. Ja. Ja, nicht? Und die die kleinen esoterischen Minderheiten der bewussten Menschen ja, ja nicht ja, dauernd trägt und unterstützt als Engel
0: ja also er hat äh, die der der letzte Satz von dem großen Aufsatz äh, zu äh, Goethes äh, Wahlverwandtschaften heißt äh, nur für die Hoffnungslosen ist uns die Hoffnung gegeben nur für die Ho wir sind alle Hoffnungslos aber die Hoffnung ist uns irgendwie gegeben. Also zwölf Jahre später, dann zitiert er den, äh, den berühmten, aber vielleicht abgefunden Satz von Kafka. Max Brod hat Kafka äh, gefragt, also Franz, gibt es denn keine Hoffnung? Kafka antwortet: oh ja, es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns.
1: Das sind ganz starke Sätze und die würden für einen Mystiker, ja, das... Hochmittelalters genauso passend wie für einen Aufklärer. Ja? Genau. Und sind sozusagen eine äh, Strömung, ja, äh, die aus dem 17. Jahrhundert, also aus dem Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, denn er genau. ist ja Bürger, ja? nicht ein Bürgersohn aus einem Bürgerhaus, ja, nicht? aber eine Zuspitzung des Bürgers, der sich sozusagen äh, des sogenannten Bürgerlichen auch entledigen kann.
0: Genau. Aber diese mittelalterliche Mystik war immer bei Benjamin vorhanden. Und das hat Brecht sehr spät, schon in den 30er Jahren, immer noch gespürt. Ja. Ja? Und das ist eine Sprachmystik. Ja.
1: Und äh, Brecht würde dem nicht vertrauen. Ja, der würde sagen, also, soll man sich abgewöhnen wie eine schlechte Krankheit. Genau. Ja? Ja. Wie ein Husten. Genau. Ja?
0: Das, war, das, war, das war kein plumpes Denken.
1: plumpes bei Denken Brecht.
0: bei Brecht. Was bedeutet das? Plumpes Denken bei äh, Brecht heißt, ja, dass die Ideen. Die so schwierig sind, ja, dürfen nicht durch eine, also, äh, ein, die Sprache der äh, Mandarine ja, ausgedrückt werden, wo ein kleiner Kreis sie verstehen kann. Sie müssen klipp und klar und zwar in einer Form ausgedrückt werden, wo jeder daran teilnehmen kann. Aber dann in nicht, es ist es ist nicht so plump, dass es vulgär wird. Sondern, der, dass diese, dieses äh, plumpe Denken in einer Form, in einer komplizierten ja, Form ausgedrückt wird, ja, wo nicht nur jeder daran gehen kann, sondern jeder dann einen Denkansatz daraus bekommt.
1: Und das ist sozusagen eine pragmatische äh, These. Das ist nicht? eine
0: sehr pragmatische Man kann These.
1: aber äh, plump denken lernen. Ich versuche es gerade mal mit der Zunge von Benjamin Ja. ja äh, zu sagen, da wäre es anders. Da ist eine grundlegende Robustheit in den Dingen. Ja? Und an äh, äh, den Dingen am Ende und an allen Anfängen. Und diese Plumpheit, die muss zugelassen sein. Nicht angestrebt. Nein. Ja? Wenn ich so tue, dann ist es eine Maskierung. Ja. Ja? Ein komplexer Gedanke bleibt komplex, auch wenn ich ihn einfach zu vereinfachen suche. Ja. Ja. Das ist nicht der Weg der Plumpheit. Aber es kann ja sein, dass irgendein dialektisches Bild ja, verbeult ist, zerrissen ist, geschrumpft ist. Ja, oder eine andere Charakteristik hat, die nicht auf Perfektion aus ist. Ja. Und das ist Lob der Plumpheit.
0: Das ist Lob der Plumpheit. Ähm, Einer äh, von Benjamin's Herausgeber hat sehr früh ihn als Physiognomiker der Dingwelt. Ja, betitelt. Das ist, das ist sehr treffend. Nicht?
1: Er liest ja. wie ein Seher, wie ein Prophet. Genau. Ja? In den Dingen, in den, in den Dingen. objektiven Verhältnissen, in denen so viel Subjektivität verborgen ist. Ja.
0: Obwohl, es war ihm immer bewusst, dass diese Denkwelt auch gefährlich ist. Ja? Er sprach am Ende des Lebens von dem Sexappeal des Anorganischen. Ja? Wie die waren. Ja? Die haben einen Schein, der uns betrügt, ja, der uns anzieht, betrügt, ja, in die Welt der Waren hineinzieht und dagegen muss man immer widerstreben. Der
1: Warenfetisch. Genau. wenn ich mich als Junge, ja, mit Husarenuniform, ja, jetzt bewege, ja, genau. bin ich sozusagen als Lanzenreiter gegen den Warenfetisch völlig machtlos. Genau. Ja, aber als Interpret bin ich das gar nicht. Ja? Genau. Und ich kann mich an die Spitze das waren Fetisch dieses kleinen äh, Alchemisten, ja? dieses Mannes im Ohr der Ware, ja. Ja? setzen. Ja? Und mit dem spreche ich. Ja.
0: Welt der Kinder ja, ist dann zum Teil immun gegen. Ja?
1: Und ist wieder äh, einfach.
0: Und wieder einfach. Primitive
1: genau. Diversity, einfache Vielfalt. Genau. Ja? genau. Und das ist eigentlich das, was man mit dem Wort plump erlaubt. Ja. Ich werde also einen Menschen nicht, weil er plump auftritt, ja, nicht, ja, gleich sofort verachten ja, und sagen, ich möchte diesen Feinsinnigen vom Hofe Ludwig XVI. noch mal haben. Ja. Nein. Es gibt, biografisch gelesen, eine Todessehnsucht gelegentlich. Ein Zweifel, ob man sich in dieser komplexen Wahrnehmungsfähigkeit, ja, in dieser Welt hält. so dass man bei den Selbstmord ja, 1940, ja, doppelt interpretieren kann, als von innen notwendig oder von außen erzwungen. Ja,
0: wir wissen, dass Benjamin mindestens einmal vorher äh, einen Selbstmord geplant hatte, und zwar ähm, in einem kleinen Hotel äh, äh, an der Riviera in Frankreich. Ähm, er hat dann Abschiedsbriefe und die engsten Freunde geschrieben, hat aber den Plan nicht durchgeführt. Wir wissen nicht, warum. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass das kein Einzelfall war. Dass der Selbstmord immer ja, sein Wegbegleiter Begleiter war. Mindestens seit den frühen er jahren wir Kann haben, auch als, wir haben diese
1: als Dopingmittel und als Trostmittel, als, Trostmittel. Und als Rauschmittel gebraucht werden.
0: ja Und wir dürfen nicht vergessen, äh, 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 womit unser Gespräch, unser Gespräch heute angefangen hat, also der Selbstmord von Franz Heinle. Ja? Das war bei ihm immer dabei. Selbstmord ja. ist ansteckend. Genau, aus Protest gegen eine bestimmte
1: Welt. Brecht und Benjamin sitzen da in Dänemark, ja, praktisch nicht urban. Und um sie herum strotzt ein Faschismus, ja, an Macht. Es werden Stukas gebaut, ja. Wenig später fliegen die auch in der, im Gelände herum, ja, und bedrohen zuletzt England, ja, nicht, ja. Und wenn Sie mir das mal beschreiben, wie fühlt sich eine Minderheit, ja, von Intellektuellen, ja, wenn die ganze Weltgeschichte anders läuft als vorausgesagt, als gewollt, als in ihren Wünschen ja präsent?
0: Ja, die waren alle beide ständig bedroht. Aber die Reaktion war, war vollkommen anders. Nicht? Wir Brecht eine neue Welt. Genau, Brecht wollte direkt intervenieren, ja, eingreifen.
1: Eine Fibel entwickeln, ja. Ja, die Schrift neu
0: machen. Genau. Benjamin immer wieder sehr indirekt sehr vermittelt. Ja? Er verfährt so, wie er vorher verfahren hat Nicht? Ähm, Keine direkte politischen Aussprachen, überhaupt keine. Ja? Immer wieder der Versuch durch, äh, äh, durch sein Schreiben ja? äh, eine Wirkung auf äh, äh, den Sensorium des Menschen. Auf den Intellekt des Menschen eine Wirkung auszuüben. Ja. Man, man, die waren in dieser Hinsicht, die Reaktion auf den Faschismus war vollkommen anders.
1: Das heißt also, wir lassen uns nicht Angst machen. Ja? Ja. Das Schlimmste ist, wenn wir uns ohnmächtig selber fühlen würden. Ja, genau. Und wenn wir nur zu zweit sind, ja, ja. sind wir immer noch mächtiger ja, nicht, verbündet mit dem, was sozusagen ein Zeichen in der Welt ist. Es gibt eine andere Begegnung, die mich sehr gewundert hat und verblüfft hat. Es gibt äh, im, in dem linken Kreis der Nationalsozialisten, dem der Kreis, der von Strasser, dem Rivalen Hitlers, ja, geführt wurde, gab es wohl 1930 ja, eine Sitzung, an der er auch teilgenommen hat. Und er schreibt, er sei doch fasziniert gewesen. Ja? Das sind übrigens alles Nationalsozialisten, die von Hitler dann 1934 als linker Flügel umgebracht wurden. Ja? Also das ist ja nichts Einheitliches, genau. der Faschismus. Und da, da hat er sozusagen ohne Berührungsangst ja, nicht zugehört.
0: Er hat, er hat nie solche Berührungsangst. Ja? Und ich würde sagen, obwohl andere das nie sagen würde. Er äh, behielt auch eine gewisse, zwar geringe, Sympathie ja, für solche reaktionäre äh, Gedanken bis zum Ende.
1: Ja. Ein Spurenelement im Grundwasser. Ja, genau.
0: Ähm, er sprach immer wieder von dem mobilen und widerspruchsvollen Ganze seines äh, äh, Gedankens. Ja. Und er brauchte diese konträren Impulse ja von einer Welt, die er, er würde nie in dieser Welt leben. Aber Kontakt, Berührung zu dieser Welt war für ihn notwendig. Er war nicht einer, der in eine Richtung denken oder leben konnte.